bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site parolesdhistoire.fr. Le 19e siècle français est rythmé par les basculements de souveraineté. Restauration, sans jours, révolution, coup d'État, commune. Tout au long de cette période, c'est non seulement le pouvoir qui vacille, mais ses signes et ses symboles. Statues, monnaies, emblèmes sont visés par des gestes d'iconoclasme. C'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui avec Emmanuel Furex. On parle de son livre, de ses sources, de ses différents moments entre 1814 et 1871, en passant bien sûr par 1848, et enfin des résonances contemporaines de ces actes iconoclastes. Euh, bonjour Emmanuel Furex. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Est-Créteil et vous signez L'œil blessé, politique de l'iconoclasme après la Révolution française aux éditions Champvallon. Alors c'est un livre qui m'a absolument passionné. Pour moi, c'est vraiment un grand livre sur le 19e qui prolonge un travail que vous aviez engagé déjà chez Champvallon, un livre collectif sur iconoclasme et révolution depuis 1789. Et ici, c'est une enquête sur la période 1814-1871 qui est saturée de, de signes politiques et de conflits autour de ces signes. Et donc c'est un livre qui est à la fois très riche empiriquement d'une grande subtilité conceptuelle, très bien écrit, donc je suis voilà, vraiment heureux d'en parler. Euh, et je voudrais, pour commencer, vous poser une question sur ce titre, euh, pour savoir de qui l'œil est blessé, euh, qu'est-ce qui blesse euh, l'œil euh, au XIXe siècle, comment vous avez choisi euh, ce titre pour votre livre, pour expliquer peut-être un petit peu la, la démarche euh, de l'ouvrage. Oui, alors cette démarche, elle, elle déplace en gros l'intérêt de l'historien du côté du regard sur les signes plutôt que sur les signes eux-mêmes. Donc l'histoire de, de la symbolique politique, l'histoire de Marianne au travers des ouvrages de Maurice Agulon est, est, est relativement connue, mais en revanche, les, les interactions que les, les citoyens et les citoyennes ont avec ces signes et ces symboles ont jusque-là été plutôt laissées de, de côté. Et donc l'œil blessé, c'est une référence à une expression que j'ai retrouvée assez fréquemment dans les sources et qui fait état d'un sentiment de blessure morale à la vue d'un signe ou d'une image qu'à un moment on juge intolérable, insupportable dans, dans l'espace public. Cette expression était déjà présente sous la Révolution française, mais euh, elle se répète au fil du XIXe siècle. Alors ce signe intolérable, c'est par exemple, euh, ce sont par exemple les fleurs de lys euh, au moment des 100 jours napoléoniens, ou inversement les aigles napoléoniennes une fois Louis XVIII restauré. Alors c'est ça, ça peut être intolérable, c'est tout un bric-à-brac euh, euh, qui va de la fleur de lys, effectivement, des emblèmes dynastiques en général, jusqu'au buste de souverain, aux statues de place publique, encore que le, la statue au Mani est un peu ultérieure à la, à la période, en passant par les arbres de la liberté ou bien encore des, des croix de mission. Et derrière cette, cet univers de signes un peu bizarres, mais euh, que j'ai retrouvé euh, de manière répétée au fil du, du siècle, se, se dissimulent en fait trois grandes opérations euh, politiques. La première consiste à marquer la souveraineté de, dans, dans l'espace public, et euh, Dieu sait combien c'est important au XIXe siècle, au moment où cette souveraineté est évidemment fragile, manipulable, renversable, etc. Euh, la deuxième opération, c'est... Euh, une opération de marquage du territoire. Je, je parle de sémaphore civique pour désigner ces, ces monuments euh, ou ces signes, hein, un arbre de la liberté par exemple, qui euh, identifie politiquement euh, un territoire et simultanément le, le divise. Et puis la troisième opération, c'est l'affichage la, des opinions euh, ou des affiliations, disons, euh, politiques individuelles, c'est-à-dire comment on arbore euh, une cocarde sur le vêtement, comment on transforme euh, son corps en signe politique, en quelque sorte. 
pour retrouver ces signes et les conflits euh, qui les entourent, euh, vous avez recours à une université de sources, évidemment beaucoup de sources policières, euh, beaucoup de sources administratives, parce que d'une certaine façon, l'inquiétude envers ces signes et l'inquiétude envers les actes iconoclastes qui à certains moments les visent, hein, donc l'iconoclasme, le, le fait de, de briser ou d'attaquer un de ces signes, on reviendra sur ces questions de définition peut-être, euh, cette inquiétude est en elle-même une vraie question historique, elle traverse toute la période, les autorités euh, se préoccupent euh, de cette question. Oui, c'est ce qui a rendu possible ce livre, c'est que euh, cette inquiétude produit de, produit de l'archive. Une inquiétude générale autour des signes, c'est-à-dire qu'on essaie de lire euh, à travers ces signes euh, les rapports de force politiques à un moment donné, hein, donc euh, qui porte tel ou tel cocarde, par exemple en, en 1815, euh, c'est ce que j'ai appelé le, le, le regard euh, indiciaire, c'est-à-dire qu'on saisit le signe non pas simplement comme un symbole vers un référent, mais comme l'indice d'une réalité autre. Bah, trop, Et, trop de drapeaux rouges en 1849, euh, ça peut être inquiétant euh, pour le parti de l'ordre au pouvoir. Voilà, donc euh, on va aussi chercher les micro-signes qui vont se nicher euh, sur le vêtement, comme euh, euh, une ceinture rouge euh, ou euh, un petit bouton euh, rouge pendant effectivement la Deuxième République ou un bouton à, à l'aigle napoléonien euh, sous la Restauration pour éventuellement cerner de, des complots, euh, des conspirations euh, souterraines. Sous Donc il y a un, un intérêt policier très très important pour ces, pour ces signes qui produisent de, de l'archive. Et puis euh, il y a aussi l'archive judiciaire, on, y, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui, euh, qui est la, la source la plus riche. Vous avez aussi des témoignages, et euh, de façon peut-être étrange à première vue, assez peu de témoignages d'hommes politiques, vous écrivez, qui sont plutôt indifférents à ces signes, plutôt indifférents à ces gestes, que ce, qui trouvent ça finalement pas digne euh, forcément euh, d'intérêt. Euh, C'est plutôt des gens ordinaires qui vont remarquer, une Marseillaise par exemple que vous citez longuement, qui euh, décrypte très finement la façon dont des signes sont promenés dans la ville, dont des statues mmh. vont faire l'objet d'attaques, au contraire des loges, etc. Voilà, c'est toujours intéressant quand on est historien d'avoir de, euh, des résultats un peu contre-intuitifs, c'est-à-dire je m'attendais effectivement à trouver euh, plein de références dans euh, les mémoires de Guizot ou euh, les, les souvenirs de, de politique en, en général, et, 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 voilà, ou dans les mémoires d'outre-tombe, euh, et, et, et on trouve euh, en réalité très peu de traces parce que précisément ces, ces gestes iconoclastes, ces, ce regard sur les signes sont, sont jugés dérisoires. Et ce sont euh, bien plutôt des individus un peu décalés par rapport à, à la politique, qui s'intéressent à la politique, mais d'une manière autre, c'est-à-dire euh, cette, effectivement, bourgeoise marseillaise, Julie Pellizzone, qui, dans son journal, euh, décrit par le menu, les, 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 au jour le jour, comment la politique s'inscrit dans l'espace visuel. C'est-à-dire comment apparaît un drapeau, comment euh, euh, apparaissent ou disparaissent des cocardes à tel, à tel ou tel moment euh, ou bien encore euh, un bibliothécaire de Besançon, hein, Charles Weiss, qui est aussi très très attentif à ça, et euh, tous dessinent une sorte d'écriture visuelle du temps, qui est aussi un rapport particulier à la, la citoyenneté, c'est-à-dire une citoyenneté euh, qui est, va au-delà de la politique officielle, des institutions, etc., pour euh, s'immiscer euh, dans, euh, dans des pratiques sensibles, hein, comment euh, au quotidien euh, se, se traduit, y compris sur le corps euh, des individus, euh, le, le, les 
comment se traduisent les grandes ruptures politiques. Alors du coup, ça joue sur des débats qui sont des débats très importants pour les historiens en France autour de la politisation populaire au XIXe siècle, qui a longtemps été associée au vote et au fait que voilà, le, le, la descente du suffrage, la descente du vote vers le village euh, et les sociabilités politiques qui se nouent autour d'identités politiques affirmées, euh, on l'a longtemps lu à travers ça. Est-ce que c'est une manière finalement de, de déplacer un petit peu le questionnement sur la politisation et peut-être d'étudier euh, une politisation populaire ou un rapport non élitaire aux politiques oui, alors pour la première moitié du 19e siècle en particulier, où le suffrage est extrêmement limité, il faut bien sûr euh, étendre le, le spectre, je dirais, de, euh, des gestes politiques bien au-delà de, de cet espace officiel. Et d'autres historiens que moi s'y sont euh, intéressés, au, au travers par exemple des, des banquets, au travers des rumeurs, au travers des chansons, euh, au travers de la politique au théâtre. Euh, euh, J'ai moi-même euh, intéressé au deuil public. Euh, et je crois que, effectivement, cette, ce, ce travail euh, sur ici euh, les gestes iconoclastes, euh, euh, prolonge euh, plusieurs décennies maintenant hein, de, 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 de réflexion euh, historiographique sur cette politisation dite informelle hein, euh, et qui nous permet de comprendre autrement parce que c est, c est, euh, ces phénomènes de politisation euh, qui ne sont euh, ni forcément descendants ni montants mais euh, qui euh, coalisent en réalité des groupes sociaux euh, qui ont des intérêts euh, différents souvent et donc euh, ça, ça nous permet de relire autrement effectivement l'histoire politique du premier 19e pour autant, ça ne se résume pas à une opposition sociologique entre euh, couche populaire et puis euh, élite. Vous montrez que la, la sociologie telle qu'on peut essayer de l'esquisser un petit peu des, des actes iconoclastes, euh, eh bien, elle n'est pas euh, totalement efficace. C'est pas la grille de lecture la plus, la plus pertinente. On peut retrouver évidemment parfois d'anciens officiers napoléoniens parmi les gens qui vont attaquer des fleurs de lys. Bon, donc il y a des identifications comme ça qui sont possibles, mais la grille de lecture sociologique, c'est pas la seule ou c'est pas la plus pertinente. Oui, alors c'est l'intérêt de ce genre de, de, de travaux que de ne pas reconduire justement des, des sociologies politiques euh, attendues. Euh, C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, dans les euh, gestes d'iconoclasme politique royaliste, euh, des combinaisons sociales un peu, euh, un peu inattendues. Euh, C'est-à-dire une participation euh, des élites, euh, par exemple des élites euh, cléricaux-légitimistes dans les années 1830, mais on trouve aussi hein, des, des, des classes populaires, et notamment des, des femmes, euh, par exemple aussi, à la, à la fin des 100 jours, à Marseille, en, en 1815, leur rôle est, est absolument euh, central. Donc euh, effectivement, hein, il y a un décalage entre les, les sociologies attendues et celles qu'on qu observe de manière forcément un peu impressionniste, parce que c'est très compliqué. On a parlé des sources textuelles, il y a aussi des objets qui sont dans cette enquête, et notamment un objet qui m'a beaucoup intéressé, c'est la monnaie. La monnaie qui est évidemment un signe de souveraineté, l'effigie royale, impériale, elle figure, et en même temps cette monnaie, elle peut devenir un objet iconoclasté, un objet abîmé, fragilisé, martelé, il y a toutes sortes d'opérations, et puis aussi des coexistences de monnaies. On va avoir dans les poches des monnaies de différents régimes en même temps, qui montrent que cette souveraineté, elle est, voilà, elle est fragile, elle est discutée, elle n'est pas stable en ce début du 19e siècle. Voilà, il y a à la fois une attention très très forte euh, au monopole de la souveraineté euh, légitime, hein, et donc par exemple les enseignes de boutiques ne doivent pas porter euh, de signes de souveraineté alternative, donc pas d'aigle par exemple sous la, sous la restauration, et en même temps il y a effectivement euh, un, un objet euh, sur lequel euh, des souverainetés concurrentes se donnent à voir, on ne peut pas l'éviter. Ce sont les pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'on euh, ne détruit pas euh, massivement les pièces de monnaie précédentes. 
on les euh, annule en quelque sorte par des émissions monétaires euh, ma massives, mais elles restent présentes, si bien qu'on euh, conserve effectivement, de ce point de vue-là, des effigies napoléoniennes sous, sous la restauration, ou même des pièces de monnaie datant de euh, la Révolution française. Et cette coexistence m'a paru intéressante. Par ailleurs, ces pièces sont effectivement facilement manipulables et peuvent donner lieu même à des campagnes d'iconoclasme orchestrées, comme cela a été le cas à la fin de la Restauration, donc sous le règne de Charles X, où de manière très massive, et donc dans une dizaine de départements au moins, l'effigie de Charles X a été recouverte d'une calotte pour le transformer en roi évêque, tout en faisant circuler toutes sortes de rumeurs selon lesquelles la monarchie serait désormais aux mains du parti prêtre hein, et donc euh, du complot de la congrégation, etc. etc. Alors cette image du roi jésuite, cette association des, des bourbons euh, aux prêtres, elle est euh, évidemment possible. Il y a une autre manière de s'en prendre à leur image, c'est de dessiner un trait sur leur cou pour rappeler le régicide. Sur une monnaie, sur une statue, sur un bas-relief, on va pouvoir euh, tracer euh, un trait sur Louis XVIII, sur Charles X, pour euh, signifier une forme de, de régicide imaginaire. C'est quelque chose aussi qui m'a véritablement frappé hein, dans le, le, les, les archives que j'ai consultées, c'est cette présence très très forte de, évidemment, de la mémoire de, du régicide, euh, à la fois dans les pratiques euh, populaires, hein, puisque euh, nombreuses reprises, euh, les iconoclastes, entre guillemets, utilisent le, le terme de guillotiner, je vais te guillotiner, hein, euh, disent-ils en interpellant un buste, par exemple, du duc d'Angoulême ou de, ou de Louis XVIII dans une taverne. Euh, mais aussi du point de vue policier, et là euh, ça donne lieu à de véritables délires paranoïaques, lorsque euh, sur un euh, manche de couteau euh, illustré, euh, qui représentait différents personnages, dont euh, George Washington, il croit voir euh, la figure de Louis XVI euh, sur lequel on aurait euh, apposé un clou en mémoire, euh, enfin une imitation, en quelque sorte, de son, de son exécution de, de 1793. Autre objet qui est marqué symboliquement en début du XIXe siècle, les fleurs. Les fleurs qui, par leur couleur, il y a tout un code chromatique, évidemment, qui renvoie à des identités politiques. Voilà, alors, euh, ces fleurs sont euh, omniprésentes, elles sont portées par des hommes et par des femmes, elles renvoient à des emblèmes connus, voire très connus comme les fleurs de lys, mais aussi <coughs> des emblèmes beaucoup moins connus, comme les violettes bonapartistes ou les œillets rouges, portés également par des bonapartistes, et puis euh, plus tard, ça m'a beaucoup intéressé, euh, la, les branches de teint portées par les démocrates socialistes sous la Deuxième République, euh, en référence à la montagne, puisque la, euh, le, le, les bouquets de teint donc, euh, prospèrent dans la montagne, allusion bien sûr euh, à, euh, aux démocrates socialistes montagnards. Alors, toutes ces significations, euh, elles opposent évidemment les groupes, les identités politiques, mais paradoxalement, il y a un lieu sur lequel les gens se rencontrent, ou une bonne partie d'entre eux, c'est sur l'idée que finalement tout ça est efficace, tout ça est important. Hein. Euh, il y a des gens que ça indiffère, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs pour qui c'est une préoccupation, comme s'il y avait un accord tacite sur l'efficacité de ces signes. C'est pas simplement des signes, c'est des signes qui sont agissants, opérants, qui peuvent influer sur l'esprit public, qui peuvent même précipiter une catastrophe. Euh, c'est aussi une époque, vous l'avez dit en évoquant les, les rumeurs, les travaux notamment de François Plou que vous citez, qui est traversée par des rumeurs sur le retour de Bonaparte, sur le retour de Charles X, sur le retour de la dîme, etc. Donc ces imaginaires de rumeurs ils se cristallisent, s'accrochent à ces signes, et du coup, voir un signe négatif du, du parti opposé, c'est craindre finalement un événement néfaste. Alors je ne crois pas qu'il y ait 
accord véritablement sur la, la puissance politique des signes. Euh, il y a en tout cas euh, des groupes massifs qui, euh, effectivement, sont convaincus euh, de cette puissance d'agir euh, qu'ont les signes et qu'ont, du coup, les iconoclastes quand ils s'attaquent euh, aux signes. Euh, mais cette puissance, elle n'est pas euh, historiquement homogène, c'est-à-dire qu'elle euh, est, euh, évidemment, décuplée dans les moments d'incertitude, dans les conjonctures fluides, qui peuvent être aussi bien des révolutions euh, que des restaurations, euh, voire des, des coups d'État. Et dans ces moments où, justement, la souveraineté paraît disponible, euh, abattre, par exemple, le drapeau euh, qui euh, dominait le clocher de l'église et qui marquait, du coup, la souveraineté au village, peut faire basculer euh, la souveraineté bien... Euh, concrète, euh, politique, euh, dans euh, l'espace euh, communal. Euh, on le retrouve en 1814, en 1815, en 1816, euh, en 1830 et, et en 1848 comme en 1870. Un autre paradoxe de ces attaques contre les signes, de cet iconoclasme qui reste assez virulent à des niveaux malgré tout d'intensité euh, moindre mais avec des sens peut-être différents de ceux sous la Révolution française, un des paradoxes c'est qu'au 19e siècle, précisément parce qu'il y a tout ce qu'on a appelé le vandalisme révolutionnaire qui a précédé, c'est aussi un moment où s'affirme la notion de, du beau, du patrimoine à préserver, euh, les monuments historiques, je crois que c'est 1818 que, que ça apparaît, en tout cas c'est sous la restauration que cette notion euh, est codifiée, euh, et puis également c'est le siècle où triomphe la notion de propriété, le fait qu'on ne doit pas porter atteinte à la propriété, donc là il y a une tension entre les deux, d'un côté abattre une statue ou un, un buste qui déplaît politiquement, euh, c'est un acte qui a du sens, et en même temps c'est porter atteinte à une œuvre, porter atteinte à une propriété, et là il y a des tensions euh, parmi les acteurs du 19e siècle. Oui, il y a, il y a un paradoxe à s'intéresser à, à ces gestes iconoclastes qui effectivement euh, ont une, une intensité assez grande, dans un siècle qui a valorisé, sacralisé euh, le, le, le patrimoine. Mais euh, ce paradoxe n'est qu'apparent parce qu'effectivement, l'iconoclasme est chirurgical euh, au, au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il vise pour l'essentiel euh, des signes, des micro-emblèmes, quand les monuments, eux, euh, sont globalement, euh, il y a des exceptions bien sûr, mais euh, préservés. Par ailleurs, effectivement, euh, la propriété est considérée comme sacrée, ce qui limite euh, l'iconoclasme dans l'espace privé limite, mais euh, ne l'interdit pas tout à fait, euh, car il y a des moments inattendus, puisque c'est, euh, à mon sens, sous la restauration, euh, que ces frontières de, euh, du public et du privé sont transgressées lorsque les euh, autorités font des enquêtes pour euh, voir des visites domiciliaires pour chasser les signes de la Révolution et de l'Empire jusque dans les euh, domiciles euh, privés. Vous avez évoqué un iconoclasme chirurgical hein, qui, qui, de façon minime, sélectionnerait, découperait dans l'espace public tel ou tel signe à enlever. Vous utilisez aussi une notion, la notion d'iconoclash. Alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que recouvre ce concept qui, qui est à la limite de l'iconoclasme mais d'autres choses, mais qui vise quand même à, à faire disparaître un signe sans peut-être le détruire entièrement Voilà, c'est l'occasion de revenir sur l'usage des mots car pour décrire ces gestes, aucun n'est véritablement satisfaisant. Le premier qui est traditionnellement utilisé, en particulier sous la Révolution française, est celui de vandalisme mais qui euh, empêche de de le comprendre dans sa rationalité. Donc je l'ai euh, euh, d'autant plus facilement exclu qu'au XIXe siècle, pour l'essentiel, encore une fois, les monuments sont euh, préservés. Il y a l'iconoclasme qui désigne donc la destruction, ou en tout cas l'altération euh, d'une image, avec une connotation religieuse qui est à la fois embarrassante et intéressante, embarrassante parce que l'iconoclasme, pour l'essentiel, au XIXe siècle, n'est pas religieux, mais intéressante parce que dans tout geste iconoclasme, il y a une dimension 
de scandale, de transgression, d'atteinte à une forme de sacré. Et puis donc, pour d'autres types de gestes qui ne sont ni destructeurs, ni véritablement conservateurs, mais dans un entre-deux, eh bien, j'ai eu recours à ce concept forgé par Bruno Latour, hein, qui est celui euh, d'iconoclash. Par exemple, quand on euh, déplace euh, une statue d'une place publique vers un domicile euh, privé ou vers un espace clos, quand oui, on la recouvre... Cour, la cour d'une caserne, la voilà. cour d'un bâtiment administratif... Exactement. Quand on recouvre un buste d'un voile, euh, on le retire de l'espace public euh, visible, donc on porte atteinte, d'une certaine manière, à ce signe, et en même temps, on empêche sa destruction. Donc on est dans cet entre-deux qui me semble intéressant, qui est d'autant plus intéressant que c'est souvent des moments de suspension qui sont arbitrés dans un sens ou dans un autre, quelques mois ou quelques années plus tard. Alors, ces quelques années plus tard, ça renvoie aussi au fait que l'iconoclasme, euh, c'est une pratique qui est entre la spontanéité et le calcul. D'un côté, on voit apparaître des gestes qui paraissent spontanés, ou en tout cas qui sont dans l'immédiateté de l'événement, avec parfois d'ailleurs des méprises. On abat une statue qu'on pense être celle de Napoléon, en fait, c'est l'un de ses généraux, ou c'est un autre personnage de l'Empire. Bon, donc il y a des méprises, il y a des erreurs, il y a une forme de, de jaillissement spontané de cet acte, et en même temps, c'est pas non plus totalement spontané, puisqu'il y a une grammaire de l'iconoclasme, il y a des gens qui réfléchissent à la façon de procéder, il y a des gens qui d'ailleurs euh, écriront par la suite des pétitions, des textes qui vont euh, se balader dans les espace public, à la recherche de ces signes, pour développer toute une, toute une pratique raisonnée du geste. Donc, comment vous, vous articulez hein, la, la tension entre les deux Alors, euh, cette tension, elle est euh, aussi inscrite elle-même dans, dans le temps, c'est-à-dire que dans euh, des moments d'incertitude, de, ce, ces, ces conjonctures fluides que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, c'est pour l'essentiel la spontanéité qui domine, mais une spontanéité qui n'empêche pas non plus euh, l'orchestration euh, par, euh, entre guillemets, euh, des élites savantes qui euh, savent mener les foules là où se trouvent les signes qui peuvent les guider pour leur permettre de distinguer par exemple une statuette d'Henri IV et une statuette du duc de Bordeaux ça s'est observé en 1830 il y a aussi des négociations qui s'opèrent dans un second temps je dirais c'est à dire une fois la rupture consommée et que là euh, une discussion publique qui peut passer effectivement par des pétitions qui peut passer par la presse s'engage sur jusqu'où doit-on détruire les signes du passé le moment le plus déterminant sans doute de ces discussions c'est vous l'avez dit 1814-1816 donc pour le, le rappeler parce que c'est pas une période qui est forcément familière à tout le monde 1814 première abdication de Napoléon première restauration de Louis XVIII frère de Louis XVI puis 1815 de mars à juin les 100 jours le retour de Napoléon de l'île d'Elbe et un nouveau règne mais relativement bref et puis après Waterloo ben, la seconde restauration et là donc ce sont trois contextes emboîtés dans lesquels la souveraineté vacille en permanence beaucoup d'acteurs sont un petit peu euh, soit des girouettes comme on disait à l'époque soit cherche à se déterminer par rapport à ces événements, et là, les signes, eh bien, ils sont interrogés de manière particulièrement forte. Et ce que vous montrez, qui m'a semblé très intéressant, c'est que la seconde restauration est plus virulente envers les signes que la première. Oui, c'est-à-dire que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à travers euh, l'évolution dans le temps très court du, du rapport aux signes, euh, les Bourbons, une fois restaurés, donc euh, en 1815, une deuxième fois restaurés, euh, prennent 
conscience de la, la fragilité euh, de leur euh, régime et de l'importance mobilisatrice des signes euh, qu'avait eu, euh, euh, qui s'était manifesté pardon, pendant euh, les 100 jours, hein, c'est-à-dire euh, le, le, la manipulation des trois couleurs de manière assez habile pour donner une connotation révolutionnaire euh, à, euh, à ces 100 jours hein, par, par Napoléon. Donc, la restauration décide à ce moment-là euh, d'orchestrer un effacement systématique des signes visuels, non seulement de l'Empire, mais sur la plus longue durée, euh, de la Révolution, les rares signes qui ont pu subsister jusque-là, comme des arbres de la liberté quelques bustes de martyrs de la liberté de, de Marat par exemple qui auraient pu subsister euh, ou encore de, de, bonnets, euh, de bonnets phrygiens donc ces signes sont pris euh, très, très au sérieux comme des signes non pas simplement euh, d'un adversaire politique mais des signes de, de guerre civile hein, euh, et, et des signes d'espérance on considère que la simple vision d'un arbre de la liberté encourage les partisans de la révolution à agir et renverser potentiellement le pouvoir en place. Et ça se traduit dès lors par des moments de grande ampleur, notamment à Orléans, où on va brûler systématiquement en place publique un certain nombre de signes, donc des choses vraiment conçues pour être spectaculaires. Oui, euh, l'iconoclasme devient une fête d'institution, une fête de, de souveraineté dans laquelle le régime euh, montre euh, sa capacité à euh, éliminer euh, toutes les euh, souverainetés euh, alternatives. Et donc, euh, des autodafés de place publique, de manière relativement massive, hein, sont orchestrés sur le, sur le territoire, où on brûle euh, des bustes de, de Napoléon, euh, des toiles euh, à, à son effigie, des drapeaux tricolores, surtout en, en grande masse, euh, des cachets à l'effigie également de, de l'Empire. Cet iconoclasme bourbon euh, présente en même temps pour ses promoteurs peut-être un risque, celui de mobiliser des foules dans un acte qui rappelle euh, une dynamique révolutionnaire, s'en prendre aux monuments, dans l'espace public, abattre des statues, donc euh, il y a à la fois une volonté d'abattrissine et en même temps une hésitation. Est-ce qu'on ne risque pas de réveiller des pulsions violentes au détriment de l'ordre public, au détriment des hiérarchies restaurées Oui, l'iconoclasme n'appartient pas, je dirais, au répertoire euh, royaliste traditionnel. En réalité, c'est euh, l'emprunt exactement symétrique, inversé, euh, de l'iconoclasme révolutionnaire. Par exemple, en 1792, les sans-culottes parisiens s'étaient précipités pour abattre les statues des rois et accélérer en quelque sorte l'histoire au moment où la République n'était pas encore proclamée. Et euh, en 1814, euh, dans un moment encore une fois d'incertitude, lorsque les alliés pénètrent dans, dans Paris, euh, les partisans des Bourbons se souviennent de l'efficacité de ces gestes révolutionnaires et euh, suggèrent, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que la, la légitimité traditionnelle, la légitimité dynastique ne suffit pas et qu'il faut un coup de force visuel pour euh, faire basculer le, le rapport de force à un moment où les alliés sont un peu incertains dans la solution politique qu'ils vont donner. Bourbon, pas Bourbon, etc. Donc, euh, l'un de ces royalistes, Sosten de la Rochefoucauld, euh, entraîne une foule pour abattre la statue de l'empereur au sommet de la euh, colonne Vendôme. Mais il colonne se perd... Vendôme qu'on retrouvera en 1871 parce qu'elle oui. traverse hein, évidemment euh, la période, oui, oui, un oui, lien oui, des oui, signes oui, les, plus, oui, les plus marquants oui. dans l'espace public parisien. 
Oui, c'est un peu le, le, la boîte sensible de, de, euh, des régimes successifs au, au fil du XIXe siècle. Et euh, à ce moment-là, euh, d'une part, l'opération échoue sur un plan matériel, on n'arrive pas à battre la, la statue, et donc il faut faire intervenir les alliés, ce qui, évidemment, n'est pas très euh, positif du point de vue de, de, de l'opinion publique. Mais euh, en plus, les mots qui sont proférés par le, la foule euh, sont des mots proprement révolutionnaire, c'est-à-dire l'un des iconoclastes euh, dit euh, il faut lui couper la tête et la mettre au bout d'une pique. Et à ce moment-là, Sostène de la Rochefoucauld, effectivement, comprend qu'il est allé euh, trop loin et qu'il a inversé euh, le, le, le sens du geste qu'il souhaitait euh, donner. Alors on voit qu'il y a une attention fine aux pratiques, aux interactions, ce qui rend cette histoire pas du tout une histoire abstraite des signes politiques, de la symbolique, mais une histoire des, des pratiques politiques. Et ces pratiques, elles s'enracinent aussi dans des euh, cultures, y compris des cultures euh, de l'identité virile, de l'identité masculine, du défi dans l'espace public. On le voit notamment en 1814, 1815, 1816, quand euh, d'anciens soldats ou officiers napoléoniens croisent des ultras, se toisent du regard, se provoquent, s'affrontent. Il y a aussi cette dimension-là qui joue, la dimension euh, voilà, de, de confrontation euh, individuelle, d'interaction violente dans une société qui les record largement. Oui, l'une des euh, opérations politiques qui constituent les signes politiques au XIXe siècle, je l'ai dit, c'est l'affichage des opinions individuelles et la transformation de son propre corps en signe politique. Donc, euh, cette opération-là, elle euh, suscite des conflits, c'est-à-dire que euh, on, on, on euh, on se, effectivement, on, 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 on se défie dans l'espace public, en particulier dans les promenades urbaines, mais aussi dans les tavernes, dans les cabarets, en exhibant euh, un signe interdit ou en allant provoquer l'adversaire. Euh, Et euh, cette, euh, ces provocations euh, sont le plus souvent hein, le fait euh, d'hommes euh, et relèvent d'une citoyenneté, je dirais, combattante, agonistique, hein, euh, euh, qui euh, caractérise surtout le premier 19e siècle et puis qui décline euh, ensuite. Et donc ces affrontements symboliques donnent lieu à des rixes assez impressionnantes euh, de plusieurs centaines de, de, de personnes dont on trouve des traces multiples dans, dans les archives et qui caractérisent vraiment bien euh, les débuts de, de, de la restauration. C'est vraiment l'apogée de ce type de, de rapport à, à, à l'espace, mais qu'on retrouvera sur un mode mineur tout au long de la période, en particulier euh, dans les bourgs du euh, Midi. La restauration est l'un des moments clés de l'enquête euh, qui se déploie ensuite vers la, la suite du XIXe siècle et euh, je ne sais pas si on aura le temps de, de tout passer en revue mais il y a au moins certains points sur lesquels j'aimerais vous poser des questions parce que euh, bien ils, ils sortent là aussi du récit le plus conventionnel de ces euh, changements de régime, de ces ruptures euh, politiques du XIXe siècle. Euh, vous évoquez évidemment 1830 euh, qui est un moment évidemment bien connu mais quelque chose qui est moins c'est euh, ce que vous appelez la recharge iconoclaste de février 1831 lorsque sous la monarchie de Juillet euh, bah, finalement on va euh, relancer une opération iconoclaste dans un contexte très particulier où on craint le retour des Bourbons et du coup ce qu'on n'a pas tout à fait accompli en 1830 ou pas totalement, c'est-à-dire les effacer de l'espace public, eh bien on va tenter de le faire plus systématiquement quelques mois plus tard. C'est ça. Euh, par analogie avec l'idée de, de recharge sacrale, euh, il y a aussi une recharge iconoclaste au sens où des signes qu'on ne regardait plus trop, une fois la, la, disons, le, 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 le moment proprement révolutionnaire passé, euh, des signes se rechargent comme des menaces. Et donc, en l'occurrence, en février 1831... Euh, à l'occasion donc d'une cérémonie funèbre en l'honneur euh, du duc de Berry, 
euh, le, la rumeur d'un complot bourbonien qui viendrait renverser euh, le, le nouveau régime se, se diffuse euh, et suscite une opération iconoclaste qui consiste à effacer de manière systématique les fleurs de lys persistantes dans l'espace public, euh, y compris à l'intérieur des églises, y compris à l'intérieur des cimetières, parfois même sur le cercueil de certains défunts, euh, euh, et, et la destruction également de, euh, des figies hein, de Louis XVIII euh, qui, en 1830, avait été relativement euh, euh, épargnée. Donc une, une recharge iconoclaste qui est aussi, dans un contexte évidemment de qu'il faut restituer, qui est celui d'une grande déception, d'une grande frustration sociale, politique, sur un plan aussi international, à un moment où la révolution devient européenne, eh bien, ce combat sur les signes devient euh, un moyen de peser aussi, euh, ne serait-ce que de manière, euh, disons, symbolique, sur le cours des choses. Il y a un autre moment très important qui fait l'objet d'une relecture, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le sac des Tuileries en février 1848, notamment parce qu'on en a de grands récits, en particulier celui de Flaubert dans l'éducation sentimentale, qui en a un petit peu fixé, euh, le, fixé la lecture euh, pour nous aujourd'hui, avec voilà, une foule, une masse populaire qui dégrade massivement le palais royal et s'en prend au trône qui va être brûlé. Euh, là, vous montrez qu'il y a un certain nombre de sources euh, qui, du côté des insurgés, permettent de donner accès à un autre sens à ces gestes et euh, les relire d'une façon euh, assez différente. Oui, alors à propos de, de cette scène qui est une scène, j'allais dire, iconique de la, la révolution de, de 1848, c'est-à-dire euh, l'invasion des Tuileries par le peuple insurgé, en plusieurs vagues d'ailleurs, hein, accompagné de, de, de destructions qui sont euh, indiscutables et de scènes de pillage, je crois qu'il faut euh, relire ces scènes d'abord sur la longue durée en les comparant à d'autres manifestations de, de saccage qu'avait euh, étudié en particulier Carlo Ginzburg et qu'il désignait comme des saccages rituels euh, à l'occasion de la mort des papes, et qui était l'occasion pour le peuple romain, en quelque sorte, euh, de faire valoir son droit de dépouille euh, sur, le, euh, sur le, 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 le pape défunt, et donc de récupérer des biens. Euh, par contraste, euh, la propriété est globalement respectée hein, en 1848, même si, encore une fois, il y a des scènes de pillage, mais très vite, des sortes de milices euh, se mettent en place pour empêcher... Euh, c'est euh, pillage. J'avais retrouvé euh, un, une affiche rédigée à la main par l'un de ces insurgés eux-mêmes qui dit euh, peine de mort pour ceux qui commettraient un vol. Voilà, mort, mort, mort au voleur. Il euh, y a cette obsession effectivement hein, de, euh, du respect de la, la propriété, même en 1848, même auprès d'insurgés de, euh, de, de, socialistes, voire entre guillemets, euh, communiste. Qu'on trouvera par parenthèse en 1871, je pense à cette phrase que vous citez d'un ouvrier euh, au moment où le, le domicile de tiers sous la commune est la cible d'un saccage ou d'un pillage, et il y a un officier qui dit « attention aux statuettes précieuses, nous ne sommes pas des barbares ». Il y a cette volonté de, de respectabilité du mouvement social, du mouvement révolutionnaire, de ne pas euh, endosser en quelque sorte le rôle euh, que les adversaires voudraient lui, lui faire jouer. Absolument. Le, le vandalisme révolutionnaire, on le disait tout à l'heure, est, est, est désormais répudié. Il s'agit de montrer euh, qu'on euh, on, on sait euh, polisser en quelque sorte ces gestes euh, pour ne pas répéter euh, ceux de, de 1793, par, par exemple. Ça se traduit d'une autre manière dans le respect global des tombeaux, euh, en tout cas des cadavres à l'intérieur des tombeaux, lors des révolutions du, lors des révolutions du 19e siècle. Dans cette euh, toujours micro-scène, mais qui est 
en même temps, encore une fois, une véritable euh, scène iconique de, des Tuileries de 1848, il faut euh, aussi montrer comment les insurgés euh, savent sélectionner les signes politiques à abattre et ceux à conserver. Euh, on ne connaît pas le détail des discussions qui ont eu lieu, mais très vraisemblablement, hein, euh, des discussions euh, se, euh, ont opposé euh, les insurgés entre eux et ont permis donc de distinguer, par exemple, les bons et les mauvais maréchaux, euh, dont les effigies ont été ou non conservées, en particulier euh, le euh, maréchal Bugeau et le maréchal Soult, auteurs de répression euh, respectivement en 1834 et en 1831, euh, ont été euh, abattus, hein, ont été euh, profanés. Euh, de la même manière, à l'intérieur de la famille royale, on préserve certains portraits, euh, en particulier le, le duc d'Orléans, euh, fils défunt de Louis-Philippe, euh, qui était euh, euh, réputé pour être le plus démocrate des, des princes d'Orléans. Eh bien, ces euh, portraits sont eux aussi euh, préservés, tandis que ceux de Louis-Philippe sont systématiquement euh, détruits. Et même lorsqu'il y a des destructions matérielles, elles ne sont pas forcément dépourvues de sens, comme le supposait Maxime Ducamp, Flaubert, qui décrivait ça avec horreur. Euh, mais ça peut être pour faire un trophée, ça peut être pour euh, découper du velours rouge d'une tenture, d'une tapisserie, d'un canapé, pour en faire un drapeau rouge, pour retourner l'objet conservateur en emblème révolutionnaire. Donc en fait, là aussi, il y a une, une grammaire des signes qui a échappé à certains observateurs, mais qu'on peut retrouver en lisant des textes plutôt de l'intérieur de l'événement lui-même. C'est ça. Euh, J'ai eu recours, là, en particulier, euh, aux euh, euh, demandes de récompenses civiques de la part des insurgés qui, euh, pour certains, d'ailleurs, se vantent d'avoir détruit certains signes. Je pense en particulier au, au trône de Louis-Philippe qui a été euh, promené à travers les barricades et puis brûlé ensuite place de la Bastille au, au pied de la colonne de, de Juillet. Euh, D'autres, euh, au contraire, hein, euh, se vantent d'avoir préservé juste, justement le patrimoine commun et d'avoir été à l'origine de ces milices civiques que j'évoquais tout à l'heure. Un autre contexte que vous relisez, et où là encore qu'on qu n'associe pas forcément à l'iconoclasme, c'est celui de la République conservatrice de 1849-1851, d'un parti de l'ordre au pouvoir, qui d'un côté a horreur des vandales et proclame son horreur du désordre, et ce livre pourtant vous montrer un iconoclasme massif, notamment les arts de la liberté très œcuménique qui avaient été plantés au début de la révolution de 1848, et bien là vont être systématiquement visés. Oui, c'est l'une des surprises de cette recherche, c'est que les moments les plus iconoclastes correspondent à des moments contre-révolutionnaires. Euh, sous la seconde restauration, on le disait tout à l'heure, et puis, pendant la Deuxième République elle-même, effectivement, des signes euh, relativement unanimistes en 1848, hein, comme ceux des arbres de la liberté qui ont été plantés par dizaines de milliers. Hein, ouais, euh, des prêtres qui les ont bénis, bien sûr, ah, voilà, des... et, et qui étaient euh, vus comme des équivalents de la croix, euh, euh, ont été euh, très rapidement investis de significations différentes, c'est-à-dire perçus comme des signes de sédition, comme des signes de république démocratique et sociale qu'on cherchait désormais à expurgé, et à partir de 1849, et plus encore 1850, une chasse à ces arbres de la liberté est orchestrée, de même qu'une véritable chasse aux signes rouges, jusque dans les vêtements, hein, jusque dans les boutons euh, de chemise, euh, euh, cette chasse aux rouges hein, est, est, 
et, et très très massivement euh, là aussi orchestré. Le dernier grand moment iconoclaste, c'est l'année terrible, c'est 1870-71, euh, avec là encore, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, euh, la commune évidemment qui tient une place, mais euh, une séquence qui passe plus inaperçue, parce que peut-être qu'on a en tête justement la destruction de la colonne Vendôme, et puis euh, les destructions de la semaine sanglante, euh, le moment de la chute de l'Empire. Euh, septembre 1870, la chute de l'Empire, l'Empereur euh, capturé au moment de la guerre franco-prussienne, et à ce moment-là, il y a toute une série d'événements iconoclastes qui ont été un petit peu recouverts par la suite, notamment par l'historiographie républicaine qui n'a pas insisté sur ce qui pouvait paraître peut-être désordonné. Et là, il y a toute une série de dossiers très éclairants qui montrent l'intensité de ce moment. Je pense en particulier à des, euh, un dossier d'histoire orale que vous citez en Ariège, où un historien avait recueilli des témoignages euh, à la fin du, du 19e siècle, ou au début du 20e siècle, je crois, et où là, on peut retrouver l'intensité de ce moment de septembre 1870. Absolument. Il faut dire aussi que l'iconoclasme est toujours l'envers d'une politique de l'image et que le Second Empire a été le moment où, euh, euh, je dirais, l'industrie du portrait de souverain a été euh, menée véritablement euh, à son terme, c'est-à-dire que des bustes en plâtre, en marbre, mais le plus souvent en plâtre de l'empereur, ont été diffusés très très massivement dans les bâtiments publics, palais de justice corps de garde, mairie, bien entendu. Et le, le monogramme aussi euh, napoléonien Oui, le monogramme N, les aigles, que l'on retrouve sur euh, la plupart des, des, des bâtiments publics. Et du coup, cette dissémination, évidemment, de, des signes de souveraineté se retourne au moment de la révolution de, de 1870. Et effectivement, dans le département de l'Ariège, euh, il semble que les bustes en plâtre de l'empereur aient été systématiquement euh, pourchassés et, et détruits, ce qui, euh, alors que les, les, les traces ailleurs sont relativement euh, fragmentaires, mais euh, c est, c est, c est, cette enquête orale permet de donner une autre dimension hein, à, cette, à cette chasse aux aigles et aux, et aux signes impériaux de, de 1870 que les républicains ont effectivement préféré oublier. On voit au passage qu'il qu s'agit de l'Ariège, de la Bretagne, euh, il y a toute une série d'éléments locaux qui viennent compliquer la lecture depuis Paris, qui serait le lieu, euh, le cœur de toutes les révolutions, c'est vrai évidemment d'un certain point de vue, mais on voit aussi comment la diffusion des nouvelles produit de l'iconoclasme différé, produit de l'iconoclasme dans des moments de trouble d'incertitude, puisque la malposte n'est pas encore arrivée, la rumeur n'est pas encore confirmée, on ne sait pas si le souverain est encore sur le trône, etc. Ça vient un petit peu compliquer les contextes locaux de l'iconoclasme hors de Paris. Alors c'est plus vrai encore pour euh, la période 1815-1830 où le délai de transmission euh, des nouvelles était euh, de plusieurs jours, voire de plusieurs euh, semaines dans, euh, dans certains cas. Et dans cet entre-deux, effectivement, où les rumeurs euh, étaient euh, nombreuses, l'iconoclasme s'est transformé en arme politique euh, particulièrement efficace avec parfois des effets d'accélération, non pas simplement d'imitation de ce qui se joue à Paris. De ce point de vue-là, ça m'a beaucoup intéressé, effectivement, ce rapport Paris-Province. C'est-à-dire que dans certains cas, dans ces moments d'incertitude, en détruisant les signes de souveraineté, on accélère et on anticipe la révolution locale. Dans d'autres, au contraire, on, on, on ralentit, on attend de voir ce qui se passe, et puis on le fait bon gré malgré dans un après-coup. Hein. Mais cette cette chronologie et ces rapports sociopolitiques à l'échelle du village ou de, ou de la communauté, en tout cas, civique, me semblait particulièrement intéressant. J'aurais une question sur 
le lien qu'entretiennent euh, qu ces actes iconoclastes avec euh, la violence physique interpersonnelle. Euh, vous rappelez que euh, ce contexte de 1870, c'est aussi celui du massacre d'eau de faille que Alain Corbin avait étudié dans le, le village des cannibales, et que d'une certaine façon, on peut voir ce massacre d'un jeune noble accusé d'être pro-prussien, etc. Euh, on peut l'associer à de même type d'émotions, de, de même type euh, d'inquiétudes qui parcourent les populations iconoclastes. Alors est-ce que l'iconoclaste, c'est un substitut à la violence physique Est-ce que finalement, s'attaquer au signe, ça empêche de s'attaquer personnes, ou est-ce que ça l'accompagne, est-ce que ça l'amplifie Comment vous, vous positionnez la question de l'iconoclasse par rapport à la violence politique Alors, une manière simple de voir les choses pourrait consister à imaginer que euh, s'attaquer aux signes évite de s'attaquer aux, aux personnes, et que la violence serait donc de type euh, cathartique. Euh, L'observation, je dirais, au, au ras du sol des gestes euh, montre qu'il en va euh, tout à fait différemment. Et euh, la conception même de la citoyenneté que j'évoquais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire une citoyenneté agonistique où euh, les corps des individus deviennent signes, montre que euh, la euh, limite entre euh, le physique et le symbolique, cette limite, elle est euh, particulièrement ténue. Et euh, selon les rapports de force, selon euh, les mécanismes de vengeance locale aussi, parce qu'on s'aperçoit que euh, ces violences s'inscrivent dans des cycles vindicatoires, souvent hérités de plusieurs décennies, depuis la Révolution française en, en réalité, et bien selon les logiques sociales, les rapports de force et les cycles vindicatoires, euh, la violence est cantonnée ou non aussi, ou bien euh, ne fait qu'accompagner le massacre. C'est très clair, en particulier à Marseille, en 1815, au moment de la, la terreur blanche. En même temps, l'efficacité de, de ces signes, elle semble décroître. Il semble y avoir un désenchantement à la fin de la période, une, une perte de la croyance, tant est qu'elle a été partagée, on l'a dit, c'est plus complexe au début, au début, en tout cas, du 19e siècle. Euh, une forme, en tout cas, de, de baisse, de performativité de l'iconoclasme, de moins en moins de gens y ont recours ou considèrent que ça peut être efficace. Alors comment vous, comment vous l'expliquez Vous dites que c'est peut-être en lien aussi avec la, la mécanisation, la reproduction des images qui fait qu'elles n'ont plus peut-être la, la charge sacrale qu'elles pouvaient avoir initialement. En tout cas, comment vous lisez ce, ce basculement qui semble s'opérer vers la fin de la période Effectivement, c'est une manière de faire parler les signes, de les prendre au sérieux, de les charger d'affect, de, par exemple d'embrasser de, le buste du souverain, euh, ou bien euh, de euh, regarder des signes dans le ciel, comme on le faisait euh, au début de la restauration, euh, pour découvrir les trois couleurs à travers... Euh, la lune, euh, cette manière-là, donc cette magie sociale hein, que l'on attribuait euh, aux signes, commence à, à décroître. Euh, C'est le désenchantement aussi euh, euh, politique de 1848, avec euh, tout tous ces affects qui avaient été déchargés sur euh, le Christ romantique, sur les arbres de la liberté, etc., qui euh, expliquent cette mise à distance euh, probablement des, 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 des signes politiques. L'autre euh, des signes visuels. L'autre euh, raison, euh, à mon sens, c'est le progrès simplement de l'écrit, hein. c'est-à-dire que euh, la protestation par l'écrit, euh, qu'il s'agisse de pétitions, mais qu'il s'agisse plus simplement de, de graffitis, par exemple, dans l'espace le, dans public, euh, se substitue en quelque sorte à ces violences sur les images que l'on observait plus massivement dans la première moitié du, du siècle. 
C'est une histoire française, euh, mais on sait que l'histoire française, elle a des résonances euh, internationales au XIXe siècle. On, on le sait en particulier pour la barricade, qui a une véritable histoire transnationale. Vous dites que c'est moins vrai pour l'iconoclasme, que c'est peut-être moins transposable dans d'autres contextes, ou en tout cas que s'il y a comparaison et tout comparative, elle resterait largement euh, à mener euh, oui, la comparaison serait certainement très instructive, euh, mais à la différence effectivement de la barricade qui est un mode d'action euh, qui s'est véritablement diffusé euh, à travers l'espace euh, européen en 1830 et puis plus encore en 1848, euh, l'iconoclasme euh, ne... Euh, euh, qui est une pratique diffuse en 1848, qu'on retrouve en Italie, dans les États italiens, dans les États allemands, euh, ne euh, répond pas à la même logique. On n'imite pas les frères de Paris euh, en accomplissant ces gestes euh, iconoclastes, parce qu'il y a une histoire plus longue aussi, tout simplement, hein, de l'iconoclasme propre à chacun des, euh, des espaces nationaux. L'iconoclasme n'est pas quelque chose qui est uniquement un objet refermé, refroidi, ça a des résonances contemporaines. Alors en vous lisant, j'ai appris que dans les années 60, les situationnistes avaient regretté que Notre-Dame n'ait pas brûlé. Donc si certains s'en souviennent, peut-être qu'ils se sont réjouis récemment parce que voilà, leur, leur rêve se serait réalisé. Certains en tout cas en parlaient. Et puis plus récemment, il y a eu des actes iconoclastes. Il y en a eu à l'Arc de Triomphe en décembre dernier, si je me souviens bien, au moment de, de grande intensité des manifestations des Gilets jaunes. Il y a plus largement des débats sur certaines statues aux États-Unis, les statues de généraux sudistes, en France, des statues de colonisateurs comme Federbe ou encore des propositions de débaptiser des lycées Colbert, etc. Donc, quel regard vous portez sur les résonances contemporaines de la réflexion iconoclaste ou des actes iconoclastes Alors, je crois qu'effectivement, euh, toute une série d'événements récents qui vont de euh, la campagne Roads Must Fall en Afrique du Sud, aux, aux monuments confédérés aux États-Unis, jusqu'effectivement aux manifestations symboliques que vous évoquiez à l'Arc de Triomphe ou ailleurs au moment de, de, du mouvement des gilets, des gilets jaunes. Tout ceci nous montre que l'iconoclasme qu'on pensait comme euh, situé dans un ailleurs ou dans un autre foie, concerne aussi nos sociétés démocratiques parce que, tout simplement, la question de l'espace public commun dans lequel chacun puisse se reconnaître, sans être blessé, pour reprendre la métaphore du début, cette question redevient une question vive. Et du coup, ceci nous permet de lire avec un intérêt renouvelé, hein, des gestes qui jusque-là avaient été un peu euh, méprisés ou effacés de, de l'histoire pour le 19e siècle, mais aussi pour, euh, pour d'autres euh, périodes. Il y aurait sans doute une histoire de l'iconoclasme sous Vichy euh, à écrire de ce point de vue-là. Elle est en partie écrite, on en a quelques, oui. quelques éléments, quelques linéaments, mais oui. euh, ça pourrait être intéressant de reprendre systématiquement ce dossier et pour Vichy et pour la, et pour la, la libération. Ça a été fait pour les statuts euh, de place publique, effectivement, peut-être pour des micro-signes ou pour euh, des bustes de Marianne, par exemple. Cette enquête resterait probablement effectivement à, à faire. Est-ce que pour finir, il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent alors, vous m'avez anticipé parce que je voulais évoquer le, le village des cannibales, qui pour moi était une, une lecture euh, fondamentale. Euh, 
D'abord parce que elle déplace euh, effectivement l'intérêt de, de, de l'historien autour d'un événement paroxystique euh, et d'apparence indéchiffrable pour tirer tous les fils possibles d'une anthropologie euh, historique qui euh, nous conduit aussi bien euh, des euh, luttes anciennes de la paysannerie locale contre la noblesse et contre le clergé euh, jusqu'aux affirmations de patriotisme bonapartiste exacerbé euh, pendant la guerre de, de 70 et redonne euh, une sorte de rationalité à des gestes euh, qui euh, en semblaient dépourvus. Et moi, je vais me permettre d'ajouter un dernier conseil, c'est un livre d'Emmanuel Furex, Le siècle des possibles, qui est une excellente introduction au XIXe, notamment pour tous les collègues qui auront enseigné l'histoire politique du XIXe. C'est vraiment un livre bref, très vif et très bien écrit, qui permet de rentrer dans toutes les problématiques les plus récentes de façon vraiment pertinente. Merci encore. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la même période mais de son versant international, des révolutions, des restaurations, de l'Europe, des nations entre 1814 et 1871 correspondant au nouveau programme de première avec Pierre-Marie Delpu. D'ici là, vous retrouvez tous les épisodes sur le site parolesdhistoire.fr et la discussion continue en ligne sur Twitter, at Parolesdhist. A bientôt